Être joueur a toujours été vu comme de l'irresponsabilité. Oui, vous savez, dès votre enfance, et probablement qu'à vos enfants, vous le faites aussi, s'ils sont juste joueurs, vous pensez que c'est irresponsable. La façon la plus responsable de vivre, c'est d'être comme dans un jeu avec la vie. C'est absolument irresponsable de marcher sur cette planète en faisant la tête. Oui ou non N'est-il pas absolument irresponsable de marcher alentour en étant malheureux Oui, c'est la chose la plus irresponsable que vous puissiez faire. Donc être dans le jeu n'est pas de l'irresponsabilité. Être dans le jeu, c'est être très responsable et répondre à la vie. Il n'y a que quand vous êtes dans le jeu que vous pouvez le faire. Quand vous êtes sérieux, le monde n'existe pas pour vous, vous et vos bêtises. Oui Quand vous êtes sérieux, il n'y a que vous et vos bêtises. Le monde et les autres vies n'existent pas pour vous. Il n'y a que quand vous êtes dans le jeu que vous pouvez prêter attention à tout. Vous ne pouvez vraiment répondre à tout dans le monde que si vous êtes dans le jeu. Autrement, vous ne pouvez pas. Le simple fardeau de la chose va vous tuer. Donc, être dans le jeu n'est pas une philosophie que vous devez développer. Je vais être dans le jeu, je vais être dans le jeu. Non. La science vous dit que toute l'existence n'est qu'une danse d'énergie. Il semble que les forces qui créent cette existence soient toujours dans le jeu. Toujours dans cette culture, la création a été décrite comme le jeu de Dieu. Quand ils ont dit le jeu de Dieu, beaucoup de gens pensant se sont dit, « Oh, c'est idiot, joue avec ma vie, c'est pour ça tous ces malheurs. » Les forces de la création jouent en permanence. Si elles arrêtent de jouer, vous êtes fini. Oui toutes les forces de base ici, dans le corps lui-même, elles doivent jouer à fond. Alors seulement, tout va bien. Si elles arrêtent de jouer, ou si elles refusent de jouer, vous êtes cuit, vous êtes fini. Donc le jeu n'est pas que dans votre attitude. Ce n'est pas votre attitude, c'est l'attitude du créateur. C'est l'attitude de la création. Si vous êtes en phase, avec la création et le créateur, être dans le jeu est très naturel. Il n'y a que quand vous n'êtes pas en phase avec ça, quelque part, vous avez été totalement asservi par votre processus mental, vos pensées, vos opinions, vos idéologies, vos choses bien et mal, vos morales, qu'alors seulement vous perdez votre caractère joueur. Si vous êtes en phase avec la vie, si vous êtes en phase avec la création ou le créateur, vous seriez naturellement dans le jeu. Vous avez commencé à ignorer la grande création et être devenu trop attaché à votre petite création qui a lieu ici. C'est pour ça que tout jeu a disparu. Si vous êtes en phase avec la grande création, il n'y a pas d'autre façon d'être, vous serez dans le jeu. Seul celui qui est dans le jeu peut vraiment s'attaquer aux problèmes du monde sans être affecté par eux et en faisant de son mieux pour les régler. S'il ne sait pas comment être dans le jeu, 
Ces problèmes vont juste l'engloutir. Les problèmes qui existent dans le monde ne sont pas simples. Si vous essayez de vous y attaquer sans l'attitude joueuse nécessaire en vous, ne pensez jamais que vous allez résoudre les problèmes. Vous allez juste vous faire engloutir par les problèmes. C'est tout ce qui va se passer. Ils ont englouti tout un tas de gens, n'est-ce pas Des tas de gens ayant de bonnes intentions. Ne les ont-ils pas engloutis Ne les ont-ils pas avalés, les problèmes du monde Des tas de gens avec de très bonnes intentions ont juste été, petit à petit, dévorés par les situations existantes. Vous ne pouvez les gérer que si vous êtes vraiment dans le jeu. Autrement, tout sera problématique. Si vous maintenez juste quelques heures d'attitude joueuse par jour dans ce que vous faites, vous verrez, même votre corps physique va commencer à bien mieux fonctionner. Votre quota de sommeil va baisser et la méditation devient un processus naturel pour celui qui est dans le jeu. Parce que dès que vous êtes dans le jeu, vous n'êtes pas empêtré dans les choses que vous faites. Quand vous n'êtes pas empêtré en elles, vous n'accumulez pas de karma, vous faites du yoga. Le processus de la vie n'enchevêtre pas, le processus de la vie est devenu libérateur. Donc vous ne faites plus du karma, vous faites du yoga à travers l'activité que vous effectuez. Une fois que vous faites du yoga toute la journée, à coup sûr, tout devrait s'améliorer, n'est-ce pas Pour un débutant qui n'est pas encore accompli, l'activité est nécessaire. Et si vous ne faites pas en sorte que l'activité soit comme un jeu, l'activité tue, toujours, peu importe le type d'activité. Il y a différentes façons de... traverser une situation, vous savez. Le Mahabharat en est une formidable illustration, comment différents êtres humains traversent les mêmes situations. Parce que tout ce que Krishna traverse, à plus petite échelle, les gens autour de lui le traversent. Comment il le traverse et comment lui le traverse, comment différents types de personnes le traversent, les mêmes situations. Le Mahabharat est un formidable document là-dessus comment différents types de personnes à différents niveaux de conscience existent et traversent les mêmes situations. Quand il y a un problème, vous voyagez ou vous êtes au bureau, un problème survient, s'il y a dix personnes, comment ces dix personnes vivent-elles ce petit problème qui est survenu L'un va s'arracher les cheveux et paniquer, un autre va bondir sur quelqu'un, un autre se frappe la tête, un autre regarde ce qu'il peut faire, un autre... Voyez-vous ces choses avoir lieu La même situation donnée. Donc fondamentalement, c'est ce qu'est le Mahabharat. Que... il y a tout type de gens, des gens bons, des gens mauvais, complètement diaboliques, absolument vertueux, divers types de gens. Si vous regardez ça, tous les types d'êtres humains que vous pouvez trouver dans toute société, ils sont tous là dans le Mahabharat, toute une gamme de gens. Des avides, des absolument altruistes, des peureux, des braves, des guerriers vaillants, des lâches, tous les types sont là. Et ils sont tous soumis à un drame intense. 
et vous regardez l'expérience de chacun. Elle est très différente et leur façon de gérer les choses est très différente. Et où est-ce qu'ils atterrissent à la fin est très différent. Dans tout ce cirque, parmi tous ces gens, Krishna est celui qui traverse le maximum de choses, mais intouché. Parce que... Il a dit... Ce qui veut dire, d'abord s'établir dans le yoga et ensuite agir. Si vous agissez sans vous établir dans le yoga, alors votre action va devenir un enchevêtrement, peu importe ce que vous faites. Des choses simples que les gens entreprennent dans leur vie. Après tout, pour la plupart des gens, 95% des gens dans le monde, tout ce qu'ils entreprennent, c'est juste de gagner quelque chose pour leur survie, procréer, élever leurs enfants, c'est tout. Juste pour ce petit drame qu'ils ont choisi pour eux-mêmes, c'est ce qu'ils voulaient. Une petite affaire ou un travail, une maison, une femme, des enfants, un mari, c'est tout. Pour gérer ça, où ils atterrissent, beaucoup d'entre eux finissent même dans les asiles de fous. Rien qu'en faisant ces choses simples, n'est-ce pas Oui. Ils ne se sont pas attaqués aux problèmes du monde. Ils ne veulent pas être des dharmagoptas, voulant établir le dharma dans le monde. Ils n'ont pas pris de grandes responsabilités comme ça. Juste pour gagner leur vie, survivre, procréer et mourir, ce que chaque créature sur la planète fait, pour cela, voyez où les gens finissent. Combien de gens finissent complètement fous Combien de gens le sont à moitié Oui, trop de gens, n'est-ce pas ça a un coût anormalement élevé, le simple processus de la vie. Ce n'est pas nécessairement le cas, mais malheureusement, ça se passe comme ça pour beaucoup de gens, simplement parce que il n'y a pas de jeu dans leur façon d'exister. Il n'y a pas de jeu dans leur façon de vivre. Ils sont trop mortellement sérieux. Maintenant, ces deux choses semblent contradictoires. À un niveau, on parle de passion intense, de dévotion. À un autre niveau, d'attitude joueuse. C'est tout le truc. Si c'est la passion, elle doit vous faire brûler. Si vous êtes tiède, vous ne saurez pas ce que c'est. Elle va juste vous torturer. Vous n'en verrez pas les bienfaits. Vous devez vraiment brûler. Autrement, vous ne saurez pas du tout ce que c'est. Si vous voulez emprunter la voie de la dévotion et que vous voulez aussi vous sauver, ça ne marche pas. L'idée de la dévotion, l'idée de choisir la voie de la passion, c'est que vous voulez brûler tout ce qui est en vous pour que seul ce qui vous passionne ou ce à quoi vous êtes dévoué existe en vous. Ce que vous appelez « moi » est brûlé dans le simple processus. C'est... Pour un mental pensant, cela semble autodestructeur. Mais à moins d'être prêt à brûler le limité, une autre possibilité n'apparaît jamais en vous. Pour que vraiment l'autre possibilité vous touche, vous devez vraiment brûler. 